0: Välkomna på er till ett nytt år med Genesis. Vi har ju haft uppehåll i våran podcast under hösten. Men nu är vi på gång med ett nytt format. Vi kommer spela in i videoformat. Vilket betyder att du kan titta på Youtube framöver. Men vi fortsätter även att publicera i podcastappar också. Så lyssna som vanligt. Eller om du vill se oss lite så kan du kika på Youtube framöver. Vi kommer ju fortsätta prata om trovetenskap, skapelsevolution- Eh, och annat sådant. Bibeln är ju spännande. Josef heter jag och i första avsnittet för säsongen då, så har jag med Göran Schmitt och vi talar om... Svante Päbos upptäckter, han fick en Nobelpris i höstas. Det handlar alltså om neandertalare, det handlar om genetik, det handlar om neandertalarnas historia. Vad man har upptäckt under de senaste 100-150 åren kring dessa både fossil och, och genetik. Då. Så välkommen att lyssna på första avsnittet här för säsongen. Välkommen Göran Schmitt till vårt program här med Genesis. Tack. Vi är igång med en liten nystart här nu, eller fortsättning. Poddat har vi gjort förut, nu spelar vi in i videoformat här, det blir väl trevligt. Det blir kul. Och man får ju tänka på att raka sig och klä sig lite snyggare då kanske precis, än när vi spelar in precis. i bara ljud. Så, <laughs> så det tror jag blir bra och eh, vi hoppas på en härlig säsong här efter att ha haft lite paus. Men eh, i dagens avsnitt då så ska vi ju prata om eh, Svante Päbo- hans Nobelpris och lite upptäckter då kring andetalare och lite bakgrund kring andetalare eh, Och det här tycker vi ju Genesis är väldigt spännande. Men vill du först säga någonting om eh, Svante Pebo? Vem är han?
1: Ja, han är ju han är ganska är rikskänd i det här laget. Han fick ju Nobelpriset i höstas då i eh, fysiologi, medicin, fysiologi. Han eh, är genetiker och eh, fokuserar på, på evolutionär genetik så att det, det handlar om eh, hans fynd då av och undersökningar av eh, gammalt, gammalt eh, DNA från, från, eh, från gamla människor som neandertalare och denisovaner. Så att eh, det, det är spännande. Han har ut liksom en väldigt... Väldigt, väldigt grundlig forskning. Det var inte länge sedan man trodde att det omöjligt skulle kunna finnas DNA i så här gamla ben. Då. Men det har man hittat numera och det har han undersökt. och liksom Det har klarat en, en, en ny bild av av människor kan man väl säga.
0: Precis, för det här säger ju mycket om neandertalarna. Vi ska återkomma till hans upptäckning lite då. Men, men om man tar just neandertalarna och går igenom lite bakgrund kring dem. Hur man har sett på dem eh, och så vidare. Eh, berätta för oss hur, hur upptäcktes de här första fynden och, och så vidare.
1: Ja, det började väl... Igen, för mig. Alltså Det vanligaste storyn man hör är att det, det började 1856 då. När, när eh, man hittade då i nere i Düsseldorf i Tyskland är det som kallas då för just Neander Neandertal, alltså Neanderdalen där. Eh, så hittade man då i en ett kalkbrott, var det väl? Så hittade man då en, eh, en jag tror då ett eller, jag minns inte nog ett eller två skelett i alla fall, men av en 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 människor liknande då. Som man från början då tänkte så här att ja men det här är ju en, det här är ju en en, en, en människa, fast kanske lite, lite, ja, lite annorlunda än, än, än vanliga människa så där. Men man lå inte så mycket eh, fokus på det på något sätt. Sådär, va? Det var inte egentligen för en när, när Charles Darwin kom ut med sin världsberömda bok om Artens uppkomst och sånt där. Som, som man började se på ett annat sätt på de här benen. då. Eh, för då började man tolka dem i ett evolutionärt perspektiv. Liksom, för människan hade ju då utvecklats från uppliknande varelser. Så då blev det en sorts kan man säga, omtolkning där. Sen, sen visade sig i efterhand att man hade hittat den här typen av eh, skelettdelar redan tidigare. Då, I åtminstone två tillfällen. Ett i Belgien. Jag tror det var Belgien 1831 och i nere i Gibraltar 1848 tror jag det var. Och, de, och sen hittar man ganska snart, ja det gick några decennier men sen hittar man också några fynd som kanske blev de mest liksom, omtalade. Det gjorde man 1908 då på ett ställe, jag tror det ligger i Frankrike som heter La Chapelle-Locaine Chapelle och... Och de skeletten, de blev liksom, ska man säga, stod modell då för den bild av neandet från människan som, som den vanliga svensken har, liksom då, men, men böjd framåtlutad hårig varelse som var ganska korkade.
0: Precis, för det är det som man tänker mycket kring neandetalare, även om det kanske inte finns många inom forskningsvärlden som tänker så idag, oavsett om man är eh, mainstream-evolutionist eller om man är skapelseutroende så har alla, en, en nyare syn av neandertalarna, Men det gamla är ju att det verkligen är en primitiv, halvapa, hårig, halvupprättgående och så vidare. Men, men det har förändrats mycket då med tiden.
1: Ja, ja, men det har det ju. Jag minns ju när jag gick i skolan och när jag, när jag, jag, vet, jag hade en bok eh, med, med förhistoriska människor när jag gick i, jag tror det var högstadiet och sånt där. Och där, där var ju bilden av neandertalarna just det här. Det står en framför en grotta. Så som, som verkligen ser ut som en halvt apa, halvt människa och med en klubba i handen och, och så vidare eh, och vad heter det när man idag ser bilder av en neandertalare, avbildningar och konstnärer som avbildar då, då är det liksom helt andra människor då, då är det verkligen människor i modern tappning, det, det handlar om det handlar om eh, personer som kanske är rödhåriga lite fräkniga Klädda i vanliga kläder ser ut som i stort sett vem som helst. Kan man se
0: att de var förräckliga och rödhårdiga?
1: Ja, inte på skelettbitarna då. Men, men, men just med Svante Pervos liksom, undersökningar av DNA har visat att de gener som, som ja, står för det här liksom, i vår tid då, de, de hittar man även hos neandertalare så att
0: så det är ju, alla var säkert inte
1: sådana, men, men det, det fanns liksom i populationen på den tiden, precis som nu.
0: Så i alla fall den här myten av den superprimitiva neandertalaren, den behöver vi slå hål på ständigt. Och det tror jag att forskningsvärlden också vill, för de står inte heller för det längre. Men det dröjer lätt kvar i, i samhället i stort. Men annars då, kring det här med neandertalaren och kontra moderna människor, vad är det som skiljer... Menar man och ser man i, i fossil och kanske DNA också sådär Vad är det egentligen som gör att man vill kategorisera den som en egen fortfarande? Mm.
1: Ja alltså det varierar lite grann. Alltså, för som sagt då, var det ju, då, då hette den liksom den, den här personerna då. De, de kallades då för Homo neandertalensis vilket då markerade att det var en annan separat art då. Och det hör man än idag. Är människor som, 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 som talar om talarna som en annan art. Men eh, vad heter det? Om man, om man tittar på hur Neandertalaren liksom, ja, men såg ut i kroppen då. Så om man börjar uppifrån så kan man väl säga att, att de hade kraftiga ögonbrynsbågar. Alltså skelettet här ovanför ögonbrynen var, var, liksom stod ut lite grann. Så att det var som en, en liten knöll här så här tvärs över. Och sen var pannan väldigt låg, eh, du och jag sitter här och har en ganska hög panna medan de hade en låg panna och slutade bakåt. Men i gengäld så var huvudet liksom mer utsträckt bakåt då, så att det var inte så mycket uppåt så här, utan mer, mer i, i, i den ledden. Då. Och skallen var alltså, eh, markant, faktiskt större då, i volym än, än nutidens människa. Är, vilket kan förbrylla den som tror att skallvolymen har att göra med intelligensen. För I så fall skulle ni andertalare ha varit betydligt mer intelligenta än vad vi är. Eh, så kan det ha varit, men det behöver inte ha varit så. Eh, därför att det finns i praktiken ingen som helst korrelation mellan skallvolymen och intelligensen hos nu levande människor. En pygme kan vara precis lika begåvad som någon som är eh, ja.
0: Jag vet att Mats Molen brukar ha med någon bild på någon rysk proffsboxare, ja. tungviksboxare som, som har väldigt kraftiga ögonbrynsbågar och sådär.
1: Precis, som att i, i ryska parlamentet dessutom. Så att, eh, så, att så var det. Sen, men om man, sen då för övrigt, ja men, vad ska man säga, jo, hakan var ganska, eh, alltså inte så framträdande, tvärtom liksom. Eh, bröstkorgen, om, om bröstkorgen hos oss är liksom eh, ganska så här som en, säga, en tunna cylinder så här så var deras mer utsväng neråt så här så att de hade inte så mycket eh, deras de hade förhållandevis korta armar, korta ben eh, men man kan se på benen att muskelfästerna var, var förhållandevis stora då vilket eh, antyder att de var väldigt muskulöst byggda då, eh, kraftiga muskler helt enkelt då så att det mest, nästan allt av det jag beskrev nu ligger inom den eh, mänskliga eh, variationen. Då. Så att det är ingenting som är, eh, är särskilt annorlunda. Eh, därför att i den mänskliga populationen så finns det här lite här, lite här var representerat. Då.
0: Mm. Och jag vet ju att det har funnits lite olika förklaringsmodeller på vad detta skulle kunna bero på. Alltså delvis så finns det ju från de som tänker sig en evolutionär modell att det är en ren evolutionsskillnad då men det finns ju också andra saker som har nämnts rakit heter väl något om det är engelska sjukan och mm. d-vitaminbrist och grejer
1: precis jo men det är sådana saker då eh, eh, alltså det beror ju på vad man har för förväntningar det här, därför att om man eh, liksom ständigt är inne och tänker i ett evolutionärt perspektiv så, så ser man ju de här, de här utseendemässiga skillnaderna som är evidens för att det här är en varelse som, som liksom har varit apliknande. Men har varit på väg att bli successivt mer mänsklig. Då. Och då, då läser man in det konceptet i, i sina tolkningar. Då. Men det kan finnas andra orsaker också. Det kan finnas en orsak som brukar kallas för genetisk drift. Det är helt enkelt att man har en population av människor. En större population. Och sen så är det några individer därifrån som eh, lämnar populationen och beherrsätt ett nytt område. Och som startar en ny population där. Då kommer, då kommer liksom den, det kommer naturligtvis att bli innovel. Eh, men det, det går, går över delvis eh, över tid. Men det sätter spår i populationen. Och det kan sätta spår i form av... Eh, Olika typer av förändringar. Man har, man har, rent genetiskt så har man visat att neandertalare var mer... Det här är en genetisk term då, med 30-40% mer homosegota än vad vi... Det vill säga, det vill säga det är en, den som vet vad det betyder kan ju eh, eh, ta till sig det i alla fall. Men det, det innebär helt enkelt, det är ett tecken på att det var just hög på 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 dem då, så att säga. Så att, så att det kan vara, för den typen av innehållseffekter påverkar väldigt, kan påverka väldigt drastiskt. Hur levde
0: ni andetalarna och, och vad har man hittat ihop med dem, redskap och annat?
1: Ja, jo, eh, vad sa du först? Jag glömde ja, men
0: hur, det. Hur levde de? Ja, och, hur var det. Var och...
1: Jo, ja men precis. Nej men man har hittat eh, eh, skelett och, eller skelettdelar. Alltså det är inte många man har hittat egentligen. Man har hittat, egentligen har man bara hittat 12, alltså någorlunda fullständiga skelett av neandertalarna. Och man tror att det samlade materialet ligger någonstans mellan spår av ja, sig 300 och 500 individer. Men då, om man räknar på 500 då, då har man räknat i stort sett för en som en individ. Då. Men de har man hittat då i Europa man har hittat dem i, i ja, Västra Asien eh, i Mellanöstern Israel bland annat eh, i Nordafrika man har man hittat dem till och med nere i Centralafrika eh, och eh, vad man kan säga om dem rent kulturellt så, så är det den där bilden som liksom har eh, verkligen det, det är framförallt den bilden som har gjort lett till en förändrad syn på neandertalarna därför att de visar alla tecken på på liksom eh, mänsklighet. Eh, De, de använde sig av, eh, de begravde sina döda. Eh, man eh, hade ceremonier där man la ner små, eh, kanske vapen, eh, blommor liknande på deras gravar. <hör> man eh, man använde sig av stenverktyg i, i kombination med trä då men man, man limmade liksom, eh, de här, man använde inte scener utan man limmade med, med ett, ett sorts superlim kan man säga som, som, som liksom är jättesvårt att framställa till och med i, i labb idag, då. Man hade smycken, man hade som sagt andra typer av vapen, man kunde troligtvis segla. Eh, och så, Alltså mängd sådana här saker som, som eh, man målade, man hade pigment och så vidare. Så att en enorm mängd med eh, tecken på eller evidens för att, att det verkligen var högst begåvade vare så det här. Man, man har, hade läkekonst till exempel man, hade, man har hittat eh, spår av i deras tandsten <laughs> fästligt, så har man hittat, hittat liksom spår av ja, röllika och kamomill och sådana här växter som man då använde i läkemedel och man har också hittat att de använde sig av Alltså säljbark med, med, eh, där det finns salicylsyra. Alltså i princip aspirin alltså som febernedsättande medel. Och eh, till och med antibiotika. Eh, man, har, man tror att de har ätit penicillium, alltså, alltså möglat bröd och sånt där som har varit då, eh, bakterier. Så att de var före flämming. Eh, smarta. smarta.
0: De wow. låter ju inte så obegåvade, utan det låter som att de var begåvade, neandetalarna.
1: Ja, ja, ja. Sen, ja men det, det finns ju sådana här myter, som, det var någon, var någon populär bok på 70-talet någon gång, eh, som, där man ju liksom gjorde, hävdade att de inte kunde prata och sådär, eh, att de var så primitiva eh, på det sättet. Då. Men det, det har man också klarlagt. Liksom. De hade ett så kallat hyoidben här som... som som är precis som, som mänskliga. Det är det som gör att människor kan tala och aper kan inte göra det så att säga. Och det har man även visat genetiskt sett också. Så att de kunde prata om vad som vi här. De hade öron som kunde höra som vi och allt.
0: Så du skulle säga att eh, ja, de är verkligen en del av arten homo sapiens då?
1: Ja men det, det är ju det som idag, idag är inte namnet homo neandertalensis längre utan idag är namnet homo sapiens neandertalensis, det vill säga bara en variant av den moderna människan och det är ju liksom inte bara jag som, som säger det, men, utan det är ju även officiellt alltså, accepterat idag kan man ju säga, men eh, observera att det här var inte alls så självklart för 30-40 år sedan, eh, då var det bara kreationister, sådana som Konstiga typer som du och jag som, som tänkte i de termerna att ni neandertalarna var verkliga människor. Det var verkligen inte mainstream på den tiden, utan det var, det var tvärtom, det var liksom väldigt så här, mot sunt förnuft. Idag vet vi, det är inte den enda saken som har gått samma väg att till slut så bekräftar cirkulär forskning vad, vad, vi, vad Bibeln säger.
0: Det är klart att det, det är en teori eller hypotes och sådär. Det är klart att det kan slå fel vissa delar av dess förväntan. Men, men det är klart om det är återkommande så att evolutionsteorin slår fel i, i sina förväntan. Eller man, då, då är det ett problem.
1: Ja men visst. Det är ju det mönstret som, som vi ser men som kanske ingen annan ser. Då. Men vi, vi, vi känner igen det här varje gång det händer. Att det kommer nya... Nya rön som, som då talar mot att eh, det finns då att människan är, att Neandertalarna är mänskliga. Så, så att vi kan känna oss trygga i det här att människan var precis som vi. Och det har ju bekräftats av, av genetiken som sagt. Det kommer vi till senare.
0: Ja, nu vet jag inte om du vill säga något mer här kring detta. Men du, just detta att det finns ju inte så många Neandertal fossil. Och frågan är, borde det finnas fler? Och, alltså ben förmultnar väl i och för sig då? Men,
1: ja. eh. man kan se, eh, vad ska vi säga? Eh, de, det finns intressanta saker att se. Eh, till exempel att, att benen från enligt ofta färgade med i ochra, alltså i järn ochra det vill säga det är ett färgämne som färgpigment alltså järnoxid som man då eh, smorde in de döda med eh, på den tiden för att de skulle se inte så se bleka ut utan mer levande och, eh, och, och det är när sen kroppen förmultnar så sätter det sig på eh, lägger det sig på benen då. Så och, och det är samma typ av sedvänja som man hade på Abrahams tid alltså i, i Mellanöstern då så det här, det här, det här finns och det, det, det gör ju att det här blir en intressant historisk koppling mellan, mellan en sedvänja som då, alltså det finns mycket som talar för att det här kanske faktiskt var ganska samtidigt eh, och medan alltså, hinandetalmänniskan då ju påstås vara 430 000 år gammal kanske då, så är det ändå intressant att hitta att, att, att den här sedveneaktiden tycks ha blivit kvar då. Eh, Det finns en väldigt, väldigt stark liksom, tendens att man inom sekulär forskning eh, vill, tenderar att trots allt göra människan mer primitiv. Jag läste nyligen en bok av eh, Karin Bois som har varit vetenskapsredaktör på Dagens Nyheter han har skrivit ett par böcker om, om just människans evolution som hon tycker är väldigt intressant. Och, och där liksom så var det så där att de här gamla neendetrobenen där man då har hittat smycken till. Så har, man liksom, har hon liksom en hypotes att ja men liksom... Men det här är någonting som, som troligtvis beror på att sedimentlagren har i, hamnat i oordning då. Så att de här smyckerna har liksom blandats ner då och hamnat bland Neandertalaren på det här sättet. Den där tendensen finns där att tolka saker utifrån den perspektiven. har. Då. Så vi har ju vårt perspektiv när vi ser på Neandertalaren som en modern människa. Och så har vi den sekulära synen som har lite svårt, lite trögt med att verkligen, verkligen liksom hitta eh, att liksom kunna tolka evidensen riktigt så. Här. Så det två olika syn spelar väldigt stor roll. Mm. Eh, men jag just det du sa det med att det är många, precis, inte så många, och det är ju väldigt märkligt om en Nihandertal människan verkligen var 430 000 år gammal. Alltså hur många generationer, hur många individer måste det inte ha levt då under all den tiden? Och borde vi då inte ha hittat extremt många fler lämningar och gendetalare än några hundra. Det, det, det är intressant i mm. ett, det bibliska perspektivet. Så är ju eh, inte mänskligheten mer än några tusen år gammal. Och, För det är klart att
0: man hittar ju gendetalarna i grottor och sånt otta.
1: Ja, det gör man. Eh, det gör man. Så att det, det är klart att alla de som alla de som, som dog på, ute på åkern, de. de eh, Eh, har ju förmultnat och benen har ju liksom som regel, ja, man bryts ner då, precis som alla andra djurben gör, va eh, Som djurben i, generellt ute i naturen. Eh, så att just i i grottor där är det ju liksom förutsättningar för att hitta och Man kan naturligtvis resonera, ja, men det finns inte så många grotter så man kan inte förvänta sig att. Ja, det är möjligt. Mm. Men lite konstigt kan jag nog tycka ändå. Att det är.
0: Men om du vill säga något mer då kring hur ser eh, bibeltroende forskare på en andetalmänniska då? Vad, Nej, men det, hur hur det är, får man in dem i Bibeln liksom? Ja men, finns precis,
1: ja men det är, det är om, vi, om vi läser i första mosebokens tionde kapitel så eh, handlar det där om vad som hände efter syndafloden. Efter att Noah och hans tre söner och deras systrar eh, kom ut, då bildade de en, en ny population och till, till en början som var den då koncentrerad till området i, i Irak, nuvarande Irak då, man byggde en stad som heter Babel och därifrån kan vi då läsa i Bibeln hur, hur den här mänskligheten eh, eh, spreds ut över jorden, därför att Gud ingrep och eh, gjorde att de inte förstod varandra familjernas insemellan och så spreds de ut över jorden åt alla vädersträck och eh, ett antal av dem, eh, till exempel neandertalarna, de, 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 de bildade då grupper som, som vandrade åt, åt sitt håll, eh, kanske rent av innan förskingringen, nu vet vi inte riktigt, men de tycks ha varit först på många, många platser. Eh, så, så att där är det liksom den, här, den här förskingringsaspekten då, hur, hur mänskligheten spreds ut från, från trakten av Mellanöstern vilket är helt... Då skulle
0: då skulle talarna ha varit eh, bara för några tusen år sedan då, som de spreds ut i så fall. Ja,
1: exakt, exakt. Eh, ganska samtidigt då med de andra då som Abraham och de här som jag nämnde för, förut och, och eh, det är intressant det här därför att även sekulär forskning är idag helt eniga eh, i harmoni med den bibliska modellen nämligen i, i den bemärkelsen att mänskligheten faktiskt har sitt ursprung i Mellanöstern. Alltså därifrån spreds man, det är ett spridningscentrum i Mellanöstern och därifrån så, så spreds man ut. Så att det är också en intressant...
0: Det är tidsaspekten som skiljer då?
1: Det är tidsaspekten som skiljer och den är markant, men det är ju det är en, en fråga i sig då.
0: Vi återkommer kanske till det lite senare här, men, men eh, vill du säga något mer? Eller ska vi gå vidare lite till nej, Svante, nej, Pebo igen här?
1: Nej, vi kan gå vidare. så.
0: Vi tar Pebo. Eh, hans ja. Nobelpris då, och eh, vi har varit inne lite på det, men vad, vad är det just för upptäckter han har gjort? Och vad har hans forskning kretsat kring?
1: Ja, han har, eh, om vi säger så här då, alltså... Från början när man undersökte neandertalare rent genetiskt då, så undersökte man eh, mitokondrier, alltså små grejer inne i cellerna som eh, har ett eget litet, en liten DNA-snutt för sig själv där. Annars finns det DNA inne i cellkärnan. Men, men när man, när man eh, undersökte dem först så, så fick man fram liksom, resultat som tydde på att eh, neandertalarna var verkligen en helt separat art då, jämfört med människor. De skulle alltså inte kunna få barn tillsammans med moderna människor. Men den bilden liksom förändrades ganska snart. Därför att på den tiden då hade man inte så bra sån här teknik för att sekvensera eller bestämma ordningen på DNA-bokstäverna. Eh, så att det, det, använder sig nu av, av mycket bättre teknik och, eh, och då har han kunnat visa att, att eh, medans nutida människor, om du tar en, en urinvånare på Nya Guinea och en indian från Nordamerika och en Eskimo och en dig och mig så är skillnaden ungefär 0,1% i vår arvsmassa totalt sett det vill säga vi är 99,9% lika. Så det är den den där tiondelens procenten där, där, ligger då eh, de skillnader som vi kan se mellan oss rent, rent fysiskt och anatomiskt och allt sånt. Eh, när han då kom, undersökte neandertal DNA, vilket var väldigt, väldigt svårt, därför att eh, det, det, det är jättesvårt att undvika alltså, att, att proverna att blir förorenade med mänskligt DNA. Därför att ett fingeravtryck eller en, en liten hudflaga i luften eller någonting kan då leda till att det blir helt tokigt i, i resultaten. Men när jag gjorde det så kom han fram till att neandertalarna diffar 0,3 procent från eh, moderna människor. Alltså 99,7 procent likhet. Och sen kunde han dessutom visa att, att då heter det människor, eh, människor eh, som du och jag bär någonstans mellan två och tre. Procent av neandertal DNA i vår vårt egen arvsmassa Och det bevisar ju, alltså det är ju verkligen dödsstöten för idén att neandertalarna skulle vara en separat eh, art. Liksom. Därför att det visar ju, det be, bevisar verkligen att, att neandertalare och eh, ja, vad vi kallar moderna människor då, fick bildade familj och fick barn eh, en gång i tiden. Då. Så, så att eh, det är inte mycket skillnader mellan människor och människor. Alltså, det handlar om 80 gener och 80 proteiner som är, som är olika helt enkelt en, enligt vad man har hittat. Då.
0: Mm. Och, och i jämförelse då med, mot schimpanser liksom, och, och de här jämförelsesiffrorna de är ju ibland, mm. kan man fundera på hur, hur man räknar fram dem och sådär, men ibland pratar man 98-99% likhet med schimpanser ibland så pratar man 85-90% procent och det finns lite olika där men, men det är verkligen en extrem likhet då mellan neandertalare och moderna människor till skillnad från jämfört med schimpanser
1: Ja alltså om du, tar, om du väljer några schimpanser några slumpmässigt och jämför deras DNA så är det större skillnad på det än vad det är mellan människans och neandertalarnas DNA
0: Schimpans så till schimpans alltså är chimpans större skillnad till,
1: Ja men precis så att, så, så, så att det är liksom inte så mycket att det, om det så, så att, de här
0: siffrorna du nämnde, vi försökte reda ut en annan gång men jag vet inte om du har blivit klokare på det hela men det, när man säger att det är 2% 2-3% som vi har från andetalare. Mm. men vi är 99,7% lika dem liksom. hur, ja. hur hänger de siffrorna ihop eller också behöver vi inte reda ut det du får bestämma
1: <laughs> ja eh, ja men det, det, här, det här är svårt lite med procent och procent jag tror inte vi ska ge oss in det i det riktigt så <laughs>
0: Men vi är extremt lika neandertalarna och så finns det ändå så att det är helt uppenbart att vi alla som bor här uppe i Europa har en liten procentandel från neandertalarna. Så de är verkligen en av våra förfäder.
1: Ja men så är det. Och man har hittat som sagt även, även afrikaner. Som det brukar heta liksom att, ni, att det är bara är europeer och andra... Alltså, alltså afrikaner inte har något med njöndertalarna att göra men de har är, är, ungefär 0,3% dem också så att det har funnits en viss eh, familjebildning även mellan af, eh, personer från afrikanska kontinenter, med, eller ja, kontinenten såklart men, men även nere, längre ner i Afrika så att, ja, så är det sen, sen vi behöver inte nämna det men, men det, det, Peb har också forskat på, på Denisova eh, människan då en, en, en annan sån här eh, grupp som är parallellt då med, eh, med neandertalarna det, men vi behöver inte fördjupa oss i det bara konstatera det att, att folk som nu lever i, i alltså i, vad heter det, Melanesien där nere i, i eh, vad heter det Oceanien heter det väl nere där de, eh, och de, de, de har liksom 6% eh, upp till 6% likhet med den människan som levde tillsammans med eh, neandertalarna parallellt med dem, så att ja Helheten är att både Dennis Warner och neandertalare var moderna människor eh, som du och jag. Fast såg lite annorlunda ut, precis som vi alla gör.
0: Så Perbos forskning då, den har varit med och visat det som skapelsetroende har förutsagt länge då, eller sagt länge, att de här grupperna, neandertalare att de verkligen är en del av, av mänskligheten och att ja. de står nära oss.
1: Ja, ja, men visst, så, så vi är helt nu, nu äntligen i den frågan just så är vi helt eniga med, med vad sekulär forskning säger. då eh, Så att om, om någon lyssnare eh, tror att de här resultaten från i höstas som kommer Nobelpriset att det är någonting som på något sätt talar mot en syn på människan så är det exakt precis tvärtom. Mm.
0: Vi, vi har ju en liten grej här också som avslutning. Eh, det, det finns ju någon grop nere i Spanien, säger jag, för jag mm. kan inte uttala det där. Men, men som har lite spännande grejer.
1: Ja, mm. eh, det är... Nere i södra Spanien då, så finns det en, ett ställe som heter Sima de los Juesos. Som, som är liksom en... en ja, men det är en klyfta i berget. Är som 15 meter djupklyfta. Och där nere i, på botten där så har man då hittat... Eh, Först tänkte man att det är nog personer som har trillat ner där den här klyftan men sen så har man kommit fram till att nej, det var nog inte så utan det var någon typ eh, begravningsplats eller en sån här, vad ska man säga, massgrav eller något som tyvärr skapas även idag eh, på sina ställen. Men, eh, men där har man hittat i alla fall lämningar från 28 individer. Och eh, det intressanta med det där stället, det är att det är en mix verkligen. Där finns. Eh, alltså eh, kan man säga. Drag av Homo erectus. Alltså en. En, en, en typ av människa som man då tänker sig var, var. Innan då neandertalarna Och man har hittat neandertalare. Man har hittat. Eh, man har hittat även. Eh, moderna människor. Och alla ligger där tillsammans. De levde samtidigt. De levde. På samma plats då. Och, och, och genetiker har visat att det finns också inslag av denisovaner då. Alltså, så, så att det finns liksom precis allt då. Det finns, det finns också övergångar mellan dem. Eller övergångar eller kombinationer av dem. Till exempel mellan homo erectus och neandertalare. Så finns det liksom en, en mix då som man brukar kalla för homo heidelbergensis. Alltså heidelbergmänniskor. Alla varianter, i stort sett alla de här typerna av människor som vi har pratat om nu finns där samma tid, samma plats. Så det bekräftar verkligen det här, att alla är egentligen eh, till samma familj, nämligen. Precis samma nu vet inte jag
0: vad det är för omständigheter nere men det är ju fascinerande att, att de här skeletten då finns kvar, antar jag.
1: Ja, eh, ja det, det är ju så, ja, det är i alla fall spår av det. Det är, det är jag tror, ett par skallar som är ganska kompletta i alla fall. Sen är det ju trasiga grejer, såklart. Men, mm. eh, jo, men det är fascinerande. Det det.
0: Och sen är det också om jag ställer frågan då, alltså en evolutionist skulle väl inte hålla med kanske om att de här levde samtidigt då? eller hur? Hur tänker jo, man från ett evolutionärt håll.
1: Nej, det är klart att det Men vi kommer till det senare på. Men, men, men det är ju faktiskt så att den, den, alltså, den evolutionära bilden av människan är idag befinner sig i någon sorts kaos tillstånd. Verkligen. Så att det, det är därför att man ser ju, jag menar man har ju evidensen framför sig, man måste tolka dem och man har varit van att tolka dem och, och, och i ett, liksom en sekvens då av, av olika människotyper. Den bilden finns inte kvar, den finns bara i läroböckerna Och det finns är klart verkligen... att det finns,
0: utvis, det finns olika åsikter bland forskningssamhället så vissa kanske har ja, ja. en annan bild. Men du menar att, att många eller flera tänker verkligen att det här är att de... Att de levde samtidigt de här... Eh,
1: ja, ja, ja. Det är inte fossilen så, det, då, att det är från det, samma tid. Ja, ja, ja. Tendensen är tydlig att, att liksom forskarsamhället går mot den slutsatsen. Det är liksom ingen, ingen tvekan om det. Så att eh, så är det. Sen, sen finns det, jag glömde att säga det, det finns utifrån ett bibliskt perspektiv också. Det finns forskare... Som, som har haft en ganska spännande ingång i det här med varför neandertalarna såg ut som de gör. Och det, det är det här att de här tecknen som, som neandertalarna står för är någonting som man faktiskt kan vänta sig av människor som åldras under en väldigt lång tid. Eh, därför att när man åldras så förändras skelettet eh, hos, hos människan, kraniet förändras kroppen förändras, händerna blir större fötterna blir större, öronen blir större men det syns inte i fossilen, men själva skallen blir mm. större min egen chalmersmussar passar inte alls längre på mig till exempel ja, från, från ungdomstiden där va? och men eh, jo, eh, och eh, ögonbrynsbågarna växer till eh, huvudet blir större och det, det är sådana här drag som, som, som kännetecknar Så detta skulle kunna vara ett, ett, ett tecken som tyder på att de här personerna blev väldigt mycket äldre än vad vi blir idag och det är också någonting som är väldigt fascinerande utifrån Bibeln, nämligen att människor förr i tiden ganska nära efter syndafloden upp, uppnådde extremt hög ålder med våra mått då, och att den där åldern har sedan minskat över tid. Och, så det, och nu är det, det lite
0: spekulativa det, områden det, då. Det är, spe, men, ja, det är lite spekulativt,
1: men, men det, det, är, det är lite intressant. Man, det, man vet inte. Det är mycket man inte vet. Vet du
0: det? Alltså ibland finns det barnfossil för neandertalare? Ja, har de men samma de, drag som vuxna då?
1: Nej, det, det är ganska lustigt. Det, det, det är faktiskt så att de, de har inte alls de här dragen, utan det är någonting som det är någonting som har liksom, så, som har blivit då efterhand som de har vuxit till då därför att ben, vi, vi betraktar ofta det som något statiskt som är samma hela tiden men det är verkligen inte det, det är en levande vävnad och eh, därför så därför så de här nyandetal dragen då, de, 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 de liksom blir eh, mer och mer tydliga efterhand som, som man lever och det finns liksom en en forskare som har, jag, ska se om jag kommer ihåg hans namn bara eh, Ja, så heter den efternamn. C-U-O-Z-Z-O. -z -z -o. Jack heter han. han. Han har skrivit en bok som heter... Nu ska vi se om man kommer ihåg vad den heter. Den heter Buried Alive, tror jag. Och... Eh, han är odontolog, så han, han är liksom eh, expert på tändernas eh, struktur, deras infästning i käkben och käke och de här delarna. Men han, han har undersökt, han har fått tillträde till, alltså hans bok är helt, oh, det är som en decka, jag läste en decka och rekommenderar den. Den är extremt spännande. Han fick tillträde till de här, eh, alltså. Eh, originalskeletten av neandertalare som finns då på, på universitet i, bland annat i, i Frankrike i Paris och han gjorde undersökningar på de här och han kunde visa liksom hur hur de här eh, originalskeletten eh, och kranierna då verkligen skilde sig från de avbildningar som sedan gjordes, därför att han kunde direkt se att ja, men käken sitter ju tre centimeter längre fram än vad den gör på en, på, en, på en vanlig person och så vidare va och tänderna passar inte om man inte sätter dem så här istället och på det sättet kunde han visa att neandertalarnas unga, unga barn hos neandertalarna hade en tandställning av käken och tänderna som, som, som påminner snarare om det som ett mänskligt embryo har eller foster har eh, med kanske, kanske bara en 12-13 veckors ålder eh, vilket då för han tolkade detta som att, att det här var ett tecken på att talarna hade en mycket längre ungdomstid eller barndomstid då. Va? Vilket också då skulle passa ihop med bilden av att de hade en mycket längre livstid. För det är klart, om en människa skulle leva i 800 år, då skulle ju ungdomstiden vara kanske i 100 år. Eh, Medan vi som kanske lever i 80 år har en ungdomstid på 15 år. Alltså, förstår, det där mm, är ganska det dröjer,
0: Och då dröjer det längre tills man kan få barn. Ja, men och precis. kan få barn längre kanske också. Ja, och det, och det, det, där är ju,
1: det där är också något som man kan läsa i, i, i Bibeln om. Alltså man, man, på den första tiden fick man barn vid väldigt hög håll. Men det är spekulationer, lite intressant för en kristen i alla fall, att liksom notera och reflektera över det där. Eh, ganska mycket nonsens för andra personer som lever i ett evolutionärt perspektiv där man, där man tänker sig att ö, så gamla som vi är nu, det har vi alltid varit och så. men utifrån det bibliska perspektivet, när Gud skapar en perfekt värld och, och med människor som faktiskt levde väldigt länge så är ju detta någonting som är värt att fundera på då. Eh, utifrån ett bibliskt perspektiv så är det ju faktiskt så att, kval att kvaliteten på människan och hennes arvsmassa är någonting som har avtagit över tid och som dock eh, eh, skulle kunna återspegla sig i bland annat levnadsålder men det är kul, det är kul att resonera kring det och tänka på det och läsa om det så att det rekommenderar jag det finns en hel del att läsa om det här eh, på nätet såklart och vi skriver om det på vår hemsida lite då och då, genesis.nu så att den som vill veta mer kan ju höra av sig om man, om man inte hittar det man vill
0: Precis, för det här har vi ju massa spännande saker vi har nämnt nu. Jag tror att vi är inne för landningar, eller något mer du vill mm. nämna?
1: Nej, eh, det, är, det är den här åldersfrågan som ofta är en, en, liksom ett sånt där käpp i hjulet för många. Liksom det, det kan ju inte vara så att trollarna levde för, 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 för så kort tid sedan. Och sånt, va? Men då kan man fundera på sådana här små saker som att eh, man har hittat... liksom tillsammans med talare i Tyskland så har man hittat liksom trä, man hittat tre, tre stycken träspjut. alltså inte bara pilspetsarna, eller spjutspetsarna utan även själva eh, ja, skaften eh, jag menar kan kan trä, trä, kan man tänka sig att trä vara så länge så att säga eh, ja det är åtminstone något man borde fundera över lite grann 400 000 år sjukt länge. Det är mycket längre än vad vi kan, kan ana. Mm. Eh, de, de där träbitarna borde oxidera och eh, muntna, såklart. Men i, i, i några tusen år kan det väl ligga på ett torrt och bra ställe. Liksom. Det, så är det säkert. Ah, nej, men det är väl sådana saker som... som eh, sen är det så här. Dynamolekylen, som Pebe undersöker nu då, och som då dateras till till många hemska många tusen år menar, det är en väldigt ostabil molekyl alltså, alltså det, det var ingen som för 20 år sedan var det ingen som hade förväntat sig att man skulle kunna hitta DNA i någonting som var ens tusen år ett antal tusen år gammalt alltså det var ingen som förväntade sig det för man, man, man visste eh, folk som jobbar med, med DNA-analyser liksom, jag menar, ett prov som från igår är liksom det blir fel det händer saker med, med molekylen den, den förändras över tid så att um, uh, så det, man måste och då jobbar man så, det... i
0: väldigt extremt sterila labba och sen har vi här lite DNA-fossilbitar ja. som ligger ute i naturen det,
1: ja men alltså det, det är naturliga processer det blir ner alltså bara det att, att vi befinner oss ovanför den absoluta nollpunkten <laughs> i rumstemperatur det gör ju liksom att att molekylerna vibrerar av värmen och det gör att de, de, de rasslar sönder helt enkelt.
0: Och inte och, säljs just då utan då är vi på...
1: Ja, men precis. De skakar sönder över tid. Så, mm. så där, därför så är det ett totalt, fullständigt mirakel eh, om, om en tal DNA skulle ha överlevt i eh, alltså hundratal tusen år. Det, det är liksom, ja men det är ett mirakel och, och då kan man ju säga, vi är överens om det också då, mirakel är möjliga <laughs> det kan man tänka, det tänker man även då ifrån sida sida kan man nästan säga eh, nej, det är ingen, det är det är ingen som ringer. har
0: bevisat det är ingen som har bevisat till labb heller Göran, va, för det är svårt med så nej. långa experiment.
1: Nej, 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 nej utan, utan det är så här att, att uh, uh, det faktum att, att, vi, att Pebo hittar DNA i de här gamla benen a, antyder att de är inte mer än några tusen år gamla skulle jag säga. Jag vet, han skulle säkert inte hålla med. Men, men å andra sidan, eh, det är bara en, eh, en föreställning. På grund av det evolutionära perspektivet i bakhuvudet, som man kan säga att de här proven är så extremt kraftfulla. Eh, Dateringmetoderna, det, det är ett kapitel vi vill säga. Det tar vi inte idag. De övriga, alltså radiometriska metoderna. Men, men eh, ja. Nej, så att eh, jag, jag personligen tycker jag att alla pilar pekar mot eh, just As As att det är Bibelns beskrivning av mänsklighetens ursprung, ett högst eh, så Men det kommer alltid att förekomma två olika bilder och det får vi finna oss i, eh, men de har i alla fall kommit lite närmare de senaste med, i och med Pebos forskning.
0: Och vi ska fortsätta prata om mänsklighetens historia och, och grejer här. Och andra fossil, om Homo erectus och Lucy och annat. Så det får man eh, vänta på. Men vill du nämna Göran 30 sekunder här om vad som pågår? Till exempel Genesis-magasinet. Vad är, vad är på gång där?
1: Mm, just det. Eh, jo, men just nu eh, i, eh, i dagarna här så skickas då det eh, senaste numret in till tryckeriet. Och det kommer ut 1 mars. Det numret handlar om eh, Bibens förhållande till vetenskapen i, i ganska generella termer. Därför att många, många, man kan läsa lite här och var verkligen sådär om att eh, vetenskapen då under upplysningstiden så, så började då människan bli lite mer eh, av ja, en lite mer rationell och kunde då göra sig av med kristendomen och Bibens inflytande över vetenskapen. Och då kunde vetenskapen börja blomstra först. Det är den bilden som man får det. I praktiken var det precis tvärtom. Utan eh, bibeltron och bibelordet så hade vi inte haft någon vetenskap överhuvudtaget. I stort sett. Och det är någonting som vi visar varför det är på det sättet. Med, med ett olika antal infallsvinklar. Då. Eh, så att eh, så bland annat är faktum att eh, den absoluta majoriteten av... Eh, vetenskapsmän och i viss mån även kvinnor som, som grundade den moderna vetenskapen var djupt troende bibeltroende personer eh, och eh, i ljuset av det så är det ju jättemärkligt att man idag liksom eh, om man antyder en bibeltro in, inom sekulär forskning idag så, så är ju risken stor att man blir utfryst mer eller mindre då. Eh, det, det har blivit en sån här konstig liksom Förvridning av, av förhållanden. Men det var precis tvärtom. Det visar vi i det här numret. Sen har vi faktiskt också börjat planera för juni-numret, och det kommer att handla om dinosaurier. Det kommer att bli jättespännande.
0: Dinosaurier i juni, alltså. En
1: Dinosaurier i juni, ja. Mm. Ja.
0: Ja, men det är bra och med detta vill vi ju säga gå in på genesis.nu och starta en prenumeration av vårt magasin, det är ju det som är poängen här om det är någon som inte eh, hängde med på det så eh, yes. men ni som redan är prenumeranter kan ju få en liten hint om vad som är på gång också då, så det är ju roligt eh, gilla gärna våra videos och eh, kommentera, dela, ställ frågor på sociala medier så hörs vi säkert där och eh, ser fram emot fler eh, videos eh, framöver Tack så mycket, Göran.
1: Mm, tack, jättekul att vara med.
0: Och eh, tack alla ni som tittar och lyssnar. Vi lägger ut detta på podcast och Youtube och, och sådär. Yes, hej då på er. Nej.